0: Na aula de hoje falaremos sobre os crimes praticados contra a Previdência Social. E vamos começar por um dos crimes mais cobrados em provas, mais importantes, que é o crime de apropriação em previdenciária. Vamos conhecer o crime de apropriação em débita previdenciária e as informações relevantes para a sua prova de direito previdenciário. Beleza? Então vamos lá? Vem comigo para a tela. Muito bem, crime de apropriação em débita previdenciária, como disse, um dos crimes mais cobrados dentro da disciplina de direito previdenciário, é dentro dos crimes cobrados na matéria, nas provas de previdenciário, esse aqui é um dos campeões, tá? Vamos lá, olha só, o que, que nós temos aqui? Apropriação em débita previdenciária, vamos começar primeiro lendo né, o, o artigo e depois trazendo as informações que são relevantes sobre ele, olha só, o que, que nós temos aqui? Vamos lá. O crime de apropriação em débita previdenciária, ele está no artigo 168-A do Código Penal, ok? Então nós estamos agora dentro do Código Penal e dentro do Código Penal estamos ali no artigo 168-A, que diz o seguinte, deixar de repassar a quem? A Previdência Social, o quê? As contribuições recolhidas dos contribuintes na forma, no prazo e forma legal ou convencional. Neste caso, a pena é de reclusão, ok? De dois a 5 anos e multa, tá bom? Não é ou multa, é e multa. Então, aqui, pessoal, o, o que mais importa para nós é que o crime de apropriação indébita, ele... Se configura quando o contribuinte deixa de repassar para a Previdência as contribuições que recolheu dos contribuintes. Não me entendei isso, nem para mim. Olha só, então, o tipo padrão né, inicial do crime de apropriação indébita previdenciária. A apropriação indébita previdenciária é quando a empresa se apropria de algo que não é seu. Ela tem a obrigação, como já estudamos, de reter... Né, Uh, arrecadar, descontar a contribuição de segurados a seu serviço, eventualmente até mesmo de prestadores de serviço, pessoa jurídica, quando houver sessão de mão de obra, era na qualidade de tomadora. Enfim, há várias situações previstas na legislação em que a empresa, o contribuinte, ele tem que reter, ou em outras palavras, descontar, ou em outras palavras, arrecadar, pegar para si a contribuição de outrem, e ele é que fica responsável por recolher isso para a Previdência. Então, quando a empresa desconta do seu empregado a contribuição do empregado, né? lembrando, não é o próprio empregado que recolhe a sua própria contribuição, não. A empresa é que retém, desconta, arrecada a contribuição do segurado empregado e recolhe aos cofres da Previdência. Mas se a empresa pegar isso para si e não repassar, ou seja, deixar de repassar a empresa, por exemplo descontou a contribuição previdenciária de um empregado e não recolheu, não repassou esta contribuição para a Previdência Social, ela incorre num crime, no um crime de apropriação indébita. É fácil de você memorizar para a prova, porque o contribuinte se apropriou indevidamente, por isso, apropriação indébita. Pense em apropriação indébita, apropriou-se indevidamente para si de algo que não era seu, que ele apenas tinha que ser aí o intermediário desconta de um contribuinte e recolhe para a Previdência. Okay? Nós não estamos falando da, da empresa que não recolheu a sua própria contribuição. Nós estamos falando da, do, da empresa que descontou a contribuição de um terceiro, seja um, um segurado, seja um prestador de serviço, num né, contrato de cessão de mão de obra, ou empreitada de mão de obra. Enfim, a empresa teve aquela, aquele desconto, aquela retenção ou aquela arrecadação e não repassou. Logo, ficou com o que não era seu, apesar de ter tomado de quem devia pagar, tá certo? Então quem devia, né, o contribuinte de fato ali, ele teve a contribuição descontada, mas não foi encaminhado, repassado para a Previdência. Até aí tá tranquilo, né? Beleza, mas vamos lá. Pena. A pena é de reclusão, tá? Temos pena de detenção e reclusão, a pena, neste caso, é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Fechou? Bora lá, então. Tem mais informações para que nós fala, falemos aí a respeito dessa apropriação em débito. Só lembrando um detalhe, na prova, o ato de descontar a contribuição de um empregado, por exemplo, né, a, a banca pode chamar de descontar, pode chamar de reter, pode chamar de arrecadar. Tá? Descontar, reter, arrecadar significa pegar para si e recolher significa né, passar esse valor aos cofres públicos. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Seguindo. Olha só. Ainda sobre apropriação em débito previdenciária. O parágrafo primeiro deste mesmo artigo 168A, lembrando, ó, esse é o artigo 168A, o parágrafo primeiro deste artigo 168A diz o seguinte. Nas mesmas penas incorre quem? Então vamos lá. Quem deixar de? Olha só. Então, também estamos falando de apropriação débita previdenciária, também apenas será de reclusão de 2 a 5 anos e multa, ok? E vamos lá ver o que acontece também, outros casos aí de apropriação indébita previdenciária. Vamos lá, temos três casos. Primeiro, o contribuinte, né? Quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado, exatamente como eu expliquei para vocês lá no caput, tá? Descontada de pagamento efetuado, seja assegura assegurados, seja a terceiro ou até mesmo arrecadada do público, né? Às vezes faz uma arrecada e por alguma razão tem a obrigação de arrecadar do público e repassar para os cofres, né? Às vezes uma lotérica, por exemplo, recebe uma conta né? não repassa Sempre que houver aí a, re... não, não houver a retenção, mas não houver, né, houver a cobrança, uh, houver algum desconto de segurado, terceiros, ou até mesmo arrecadada do público, e não houver o repasse para os cofres públicos, estamos falando de crime de apropriação em débita previdenciária. Temos também a apropriação quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Vamos entender isso aqui bem. Vem comigo. Bom, o do primeiro caso está tranquilo. Né? O do primeiro caso, quem né, deixar de recolher, dentro do prazo legal, da forma legal, contribuições né, ou qualquer outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada do segurado, de terceiros ou até mesmo arrecadada do público, nós vimos que incorre na pena de apropriação, porque se apropriou né, indevidamente do que não era seu. Mas temos também um outro caso. No caso de aquele que deixar de recolher contribuições devidas à Previdência, vejam, como é a apropriação indevida previdenciária, nós sempre estamos falando de valores que são devidos à Previdência. A apropriação indevida previdenciária deixou de recolher, né, e que, apesar de deixar de recolher, elas integraram contas, despesas contábeis. Ele lançou na contabilidade como despesa. Né? Lançou aquela contribuição devida para a Previdência Social como despesa, mas não recolheu. Digo mais, lançou aquela contribuição como um custo, um custo relativo à venda de produtos ou lançou como um custo referente à prestação de serviço. Ou seja, ela se aproveitou daquilo. Né? Por que ela se aproveitou? porque sempre que ela lança na contabilidade uma despesa, né, pega uma contribuição previdenciária, lança na contabilidade como despesa ou pega uma contribuição previdenciária e lança como um custo de venda de produto ou prestação de serviços, ela acaba obtendo benefícios né, é, perante o imposto de renda e outros benefícios tributários. Se ela se utilizou desta técnica de uh, lançar como uma despesa essa contribuição, mas não recolheu, ou seja, se ela lançou como uma despesa de venda de um produto ou de uma prestação de um serviço, venda é se ela recolheu, se ela não recolheu não foi custo, né? Não foi custo de venda, não foi custo de prestação de serviço a não ser que ela recolha, OK? Então, se ela lançou como uma despesa contábil, a despesa contábil só pode ser lançada quando ela ocorreu e não quando ela deveria ocorrer. Então, não ocorreu o pagamento, o recolhimento da contribuição, e o contribuinte ou lançou em despesa contábil, ou apropriou como custo de venda, ou apropriou como custo uh, de prestação de serviço. Mas não recolheu crime de apropriação de débita previdenciária com as mesmas penas que vimos anteriormente. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. E mais um caso, vem comigo. Olha só. Também incorre na, no mesmo crime e na mesma pena né? pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas, né, não é pagar, é deixar de, lembrem, ó, é sempre deixar de, deixar de e deixar de, deixar de pagar o benefício devido assegurado, quando as respectivas cotas ou valores, e eu já explico para vocês, já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Vamos entender isso? Olha só, a empresa, como vocês bem sabem, ela é que fica encarregada, em algumas, em algumas circunstâncias, de pagar o salário maternidade, por exemplo. Né? A empresa paga o salário maternidade no lugar da previdência social. No entanto, a empresa abate o valor do salário maternidade quando o recolhimento das suas contribuições, já que o ônus não é da empresa. O ônus do salário maternidade é da previdência social. A mesma coisa com o salário família. A empresa é que paga o benefício previdenciário chamado salário família. No entanto ainda que a empresa pague este benefício previdenciário, ela abate esses valores que foram pagos aos seus segurados a título de salário-maternidade ou salário-família, ele abate da contribuição previdenciária a recolher, ok? Só que quando o contribuinte abate esses valores de salário-maternidade, salário-família, por exemplo, das contribuições previdenciárias, ou seja, ele deixou de recolher essas contribuições previdenciárias ficando com o dinheiro, tá certo? Só que ele ficou com esse dinheiro... Por quê? Porque ele deveria pagar o salário maternidade e o salário família, do no nosso exemplo. Agora, se a empresa fizer receber da previdência, né? receber deixando de recolher, ele está recebendo. A empresa deixando de recolher, ou seja, ele uh, já tiver sido reembolsado, né? isso chama-se reembolso. Quando o, a empresa, por exemplo, ela deduz das suas contribuições previdenciárias os valores despendidos naquela competência com salário maternidade e salário família, aquilo chama-se reembolso, certo? Quando a empresa se reembolsa desses valores ao deduzi-los da sua contribuição, mas não pagou o salário maternidade e o salário família para os seus segurados, né, para os seus empregados, que seja, ou demais segurados que tenham direito, neste caso, ela também incorre neste crime de apropriação indébita previdenciária, porque se apropriou do que não era seu. Ela se apropriou por meio de reembolso de salário de maternidade, que não é seu, é do segurado, da segurada. Se apropriou do salário-família também, que não é seu, não é da empresa. Ela tem que pagar para o segurado, segurado. Mas não, ele se apropriou e não repassou, ok? Ele deixou de pagar esse benefício do salário-maternidade, salário-família, a quem deveria fazê-lo por força de lei. Ficou com o dinheiro, então o que aconteceu? Ele se apropriou indevidamente de um dinheiro que não era seu e, consequentemente, cometeu o crime de apropriação indébita com a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tranquilo? Facinho? Vamos seguir. Muito bem. Chegando aqui, olha só. Vamos lá. Ainda sobre a apropriação indébita, um dos assuntos mais cobrados em prova é sobre esta extinção de punibilidade. Quando que a punibilidade para o crime de apropriação indébita previdenciária pode ser extinto? Deixará de existir, portanto, punibilidade. pessoa, ainda que tenha cometido o crime, não sofrerá pena, ainda que tenha cometido. Quando isso pode ocorrer? Vamos lá. Quando o agente, ou seja, quem cometeu o crime, espontaneamente, a primeira característica, então, é que seja espontânea. Segundo, ele declara, é a segunda característica. Além de ser espontaneamente, ele tem que declarar, tem que confessar e tem que efetuar o pagamento. Do quê? Das contribuições, importâncias ou valores, que havia se apropriado indevidamente, tá certo? Se ele se apropriou indevidamente, mas se arrependeu, né, ou arrumou dinheiro para recolher e ele espontaneamente declarou, confessou e efetuou o pagamento das contribuições, importâncias ou valores. E além disso, mais uma, presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento e tudo isso deve acontecer por ser espontaneamente. Antes do início da ação fiscal. Veja quantas palavras-chave nós temos que memorizar deste item aqui. Para que haja extinção da punibilidade. Primeiro, vamos lá. Para que haja extinção da punibilidade. O que a gente tem que fazer primeiro? Tem que, tem que agir de forma espontânea. E aí eu já emendo o finalzinho ali. Ou seja, antes do início da ação fiscal. Então o contribuinte deve espontaneamente, ou seja, antes do início da ação fiscal... Fazer o quê? Declarar, confessar e efetuar o pagamento daquilo que ele havia se apropriado indevidamente, ou seja, das contribuições, importâncias ou valores que havia se apropriado indevidamente. E, evidentemente, né, como ele declara, confessa e efetua o pagamento, ele presta as informações, então, para a Previdência Social. Então vamos memorizar todas essas palavras. Espontaneamente, antes do início da ação fiscal... Portanto, tá? ele declara, confessa e paga. Se efetuar, se confessar, mas não pagar não resolve. Como ele se apropriou do que não era seu, ele tem que pagar. Tem que confessar, declarar, confessar e pagar. Mas não adianta pagar depois que o fisco descobriu, depois que iniciou uma ação fiscal, tomou ciência de um termo de início de procedimento fiscal e aí fala, ah, fui pego, então eu recolho. Não, aí não. Ele tem que, ir para, ter, para ter a probabilidade extinta, ele deve Espontaneamente, antes do início da ação fiscal, declarar, confessar e efetuar o pagamento da contribuição, valores ou outras importâncias que, estava, que são devidas né, e que estavam retidas indevidamente, né, prestando as informações à Previdência Social. Tá certo? Tudo isso, como eu já disse, antes do início da ação fiscal. Portanto, espontaneamente. Memorizem todas essas palavras, separem palavras-chave, anotem um num caderno, numa folha, no próprio slide aí que vocês têm em mãos, anote aí as palavras-chave. Fechou? Então, vamos lá. Seguindo, vem comigo. Muito bem. Além do mais, temos mais aqui, ainda sobre apropriação débita previdenciária. Temos uma situação em que o juiz terá uma opção aqui, né? É facultado ao juiz é facultado a quem? Ao juiz. Quais são as duas opções? né? Uma, ou ele deixa de aplicar a pena ou aplica somente a pena de multa. Quando que ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa? Então vamos lá. Deixar de aplicar a pena ou somente a de multa. Se, primeiro, o agente for primário. Então, um... É primário. 2. Tem que ter bons antecedentes. Ora, bons antecedentes. Está aqui, número 2. E. Então vejam: uh, tem que ser primário e tem que ser. Tem que ter bons antecedentes. Para que o juiz possa deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Mas não basta apenas o requisito 1 e o requisito 2. Tem também que complementar aí com o requisito 3. E aqui também é o requisito 3. Por quê? Porque aqui é este ou este. Então vamos lá, vamos entender isso. O re... Vem comigo. O requisito 1 um e 2 são obrigatórios. E o requisito 3 também. Mas o requisito 3, que é obrigatório, pode ser só o requisito 3 da esquerda como só o requisito 3 da direita. Então vamos lá. É o requisito 1 um, mais o 2 mais um dos de baixo. É o requisito do ser o réu primário, né? ser aí o agente for primário, ter bons antecedentes. Isso tem que ter. Tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes e tem que ter mais uma das duas características a seguir. Vamos a elas. Vamos lá. Tem que ter promovido, antes do início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Ora, só isso já basta, então. Se ele for primário, tiver bons antecedentes e promover o pagamento da contribuição e acessórios após o início da ação fiscal, tá? Ah, aqui o um detalhe, ó. Falei isso? É após o início da ação fiscal, porém antes de oferecida a denúncia. Vamos entender isso. Por que após o início da ação fiscal? Porque se for antes do início da ação fiscal, nós vimos que é espontâneo, antes do início, ele confessa, paga, né, declara é, isso gera para ele a extinção da punibilidade. Só que aqui não houve extinção da punibilidade, por quê? Porque aqui ele só tomou providências após o início da ação fiscal, ele não é mais espontâneo. Mas se ainda que não seja espontâneo, porque já iniciou a ação fiscal, ele ainda assim pagar o principal e os acessórios né, uh, antes do oferecimento da denúncia tá aqui, ele vai, ainda assim, uh, não vai ter a extinção da punibilidade. Mas o juiz pode deixar, dentro de uma faculdade que lhe assiste, deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Mas não basta que ele, após o início da ação fiscal e antes de oferecer a denúncia, não basta simplesmente que ele pague. Porque além de pagar né, a contribuição previdenciária e os acessórios, ele também tem que ser primário e ele também tem que ter bons antecedentes. Se ele não for primário ou não tiver os bons antecedentes, já era. Porque ele tem que ser primário e ter bons antecedentes. Se falhar um desses requisitos, já era. Não vai ter mais a possibilidade de o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar a pena, apenas a pena de multa. Para que isso ocorra, tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes e tem que efetuar o pagamento do principal, inclusive acessórios, antes do oferecimento da denúncia. Ainda que após o início da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia. Fechou? Isso já é o suficiente. E temos uma outra situação em que também o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa se o réu for primário, tiver bons antecedentes e, vamos lá, e o valor das contribuições for baixo, ó. Inclusive acessórios seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Então veja, existe um valor mínimo que compensa financeiramente para a Previdência Social, administrativamente, é definido um valor mínimo para que valha a pena ela uh, ajuizar execuções fiscais, que são ações judiciais para a exigência dos valores não recolhidos. Então veja, se o réu for primário tiver bons antecedentes e, além de ser primário, tiver bons antecedentes, o valor for abaixo daquele que é o mínimo para o ajuizamento de ações, então o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Já que o valor é abaixo, não vai haver execução fiscal aí, então ele pode apenas deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa e resolve a questão, tá bom? E aí o crime né, não vai ter ali uma pena de reclusão tá certo? De dois a cinco anos. Não, só uma pena de multa ou deixa de aplicar a pena. Tranquilo? Bem esclarecido? Então, vamos seguir. Muito bem. E para fechar o assunto de apropriação indébita previdenciária, para passar régua, o que, que nós temos aqui sobre apropriação indébita previdenciária? A faculdade do juiz, que nós vimos no slide anterior, tá? Não se aplica, mesmo que seja réu primário, tenha bons antecedentes e cumpra aqueles requisitos de baixo, algum deles, lá não importa não se aplica essa faculdade... Que faculdade? Que faculdade do juiz? Aquela de ele deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa, no lugar da, plena, da pena de reclusão e multa, ok? Quando que o juiz é, pode fazer isso? Nós vimos no slide anterior. Quando ele não pode fazer isso? Mesmo que cumpridos os requisitos do slide anterior. Vamos ver. O juiz não se aplica aquela faculdade do juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa no caso de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como o mínimo para o ajustamento de ações fiscais, ok? Então vem comigo. Se houver um parcelamento, né, o contribuinte falar: ah, eu não tenho como pagar, mas eu parcelo. Se o contribuinte parcelar, né, é, o, o contribuinte for primário, tiver bons antecedentes, e se ele parcelar o valor, não puder pagar, mas ele parcelar o valor, ok? No entanto, esse valor principal e os acessórios, eles são superiores àquele limite mínimo estabelecido administrativamente pela Previdência como sendo aquele mínimo para o ajustamento de suas execuções fiscais. Ora, se o valor é superior a esse mínimo, é... O fato do contribuinte pagar, pagar, né pode resolver bem a questão. Mas o fato de ele né, pode dar ao juiz a faculdade de uh, reduzir a é, deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Mas no caso do valor ser superior e se tratar de um parcelamento, ele não pode. O juiz não pode deixar de aplicar a pena, nem tampouco aplicar apenas a pena de multa, ainda que o contribuinte seja primário, tenha bons antecedentes, se o valor parcelado foi superior àquele estabelecido como mínimo para execução fiscal. Se for abaixo, ainda pode. Ainda que seja parcelamento, se o valor for abaixo daquele mínimo estabelecido, não precisa nem, não importa se vai pagar, se vai parcelar, não importa o que vai acontecer, o juiz pode deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Mas se for acima do valor mínimo estabelecido pela Previdência administrativamente para as suas execuções fiscais, né, ele não vai poder como o parcelamento se livrar, tá ok? Não vai poder se livrar aí desta questão. Mesmo que ele preencha todos os demais requisitos. Mesmo que ele ainda uh, faça o parcelamento antes do oferecimento da denúncia. Não importa. Mesmo que ele faça o parcelamento antes do oferecimento da denúncia, para se extinguir a punibilidade, ele tem que fazer o pagamento. Se extinguir a punibilidade, não, perdão. Para que ele possa é, o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Ele tem que fazer o pagamento antes de oferecida denúncia e não o parcelamento. Se ele fez o parcelamento, não vale de nada. Só vai ter só vai valer alguma coisa o parcelamento se o valor total do parcelamento com os acessórios, é né, o principal com os acessórios que estão sobre parcelamento, não atingirem aquele mínimo para valer a pena o um ingresso de execução fiscal pela previdência.